Olá, todo mundo. Seja bem-vindo ao Nosso Meio Cast, o podcast do Nosso Meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do Nosso Meio, que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa temporada. Pensando no dia 8 de maio, o Dia do Profissional de Marketing, produzimos essa nova temporada em homenagem a esses profissionais que exploram a arte de criar e entregar valor para satisfazer necessidades e desejos de um mercado consumidor. Pega a pipoca, bota o fone de ouvido e pode rodar a vinheta que a partir de agora é tudo marketing no nosso meio cash. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Neste terceiro episódio da temporada, vamos falar sobre o mundo conectado e o marketing. Para conversar comigo sobre esse tema, recebo hoje o Gabriel Bontempo, gerente de e-commerce e marketing da Freitas Varejo. Gabriel é publicitário, graduado pela Universidade Federal de Goiás e especialista em comunicação empresarial e mídias digitais. Atua na área de e-commerce há 10 anos. Gabriel, agradeço demais sua participação aqui hoje. Eu vou deixar agora um espaço para você se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigado, Gabi. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que cada um que está ouvindo e assistindo a gente. É um prazer estar aqui de novo aí junto com o nosso meio e compartilhar um pouquinho aí de conhecimento. É, conforme você falou, tenho 10 anos já de experiência com, com e-commerce e marketing digital. Sou goiano, gosto da música sertaneja e desde, desde o começo da pandemia vim aqui para o Ceará captar novos projetos e estou aí a pouco mais de 4, 5 meses na Freitas Varejo, muito feliz e não saio aqui desse Ceará mais não. Agora eu vou começar, na verdade, perguntando, como é que surgiu esse interesse por e-commerce? Você começou há 10 anos, já entrou na área, já era esse boom que é hoje o e-commerce? Tava começando ainda, é, não, não era ainda esse, toda essa potência, a gente tinha um mercado, apesar de eu sou de Goiânia, né? Então, assim, não é também um, um polo de empresas e grandes é, conglomerados de marketing desse mundo digital. Mas aí eu tive uma oportunidade de estagiar. Estava no último ano da faculdade, tive uma oportunidade de estágio no área de e-commerce. Nunca tinha tido nenhuma experiência na, na área. Era para ser de área comercial do, de e-commerce, mexer com Excel, essas coisas assim, que não tem nada a ver com o que a gente vê geralmente na faculdade de publicidade e propaganda. Só que eu gostei desde o início, assim, eu sempre gostei muito de matemática e gostava muito de, de tecnologias, então sempre fui fuçar em Photoshop, coisas de programa de edição de vídeo. Então, assim, na hora que eu cheguei ali, que tinha, um, tinha matemática, tinha números, era, era um ambiente corporativo que eu achei legal, assim, um ambiente que mesmo, mesmo sendo, assim, era uma empresa grande, né, eu comecei na, na Atende Tudo, material de construção, e a, toda a central, a central de operações era lá em Goiânia e foi dando certo, assim, foi abrindo mercado e tudo mais. Eu vi, e aí eu percebi que era uma área que, área de e-commerce, era uma área que não tinha muita gente, assim, trabalhando. Ou pelo menos não tinha muita gente é, se mostrando, digamos assim, na, nessa área, entendeu? E eu falei, cara, acho que é uma, uma oportunidade legal para eu, eu me desenvolver. E tô aí já há 10 anos, passei por diversas empresas e agora eu tô por aqui. 
No episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre os dados levantados na pesquisa Maturidade no Marketing Digital e Vendas do Brasil, realizada no final de 2021. A pesquisa ela revela que 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento e apenas 5,5% das empresas participantes afirmaram que divulgou as marcas por meio de publicidade tradicional. Queria saber de você comentasse um pouco da importância de aplicar o marketing digital. Bom, Gabi, o, o marketing digital ele cada vez mais é presente na nossa realidade, no nosso dia a dia. Né? Então, muita gente fala, quando eu converso com gente de loja, com gente desse marketing tradicional, o pessoal fala, ah, mas o marketing digital quer tirar minha venda, o e-commerce quer tirar a venda da minha loja e tudo mais. E eu falo, gente, sai um pouco dessa mentalidade de vendedor e vai para sua mentalidade de comprador. Como que é a sua jornada de compra? Você quer comprar um fone de ouvido, você quer comprar um celular. Você não vai na loja e pergunta assim, ei, eu quero comprar um celular, me faça suas, suas ofertas. Você pesquisa num site, você pesquisa primeiro na internet. Então, assim, o digital ele já está fazendo parte dessa jornada, né? Então, cada vez mais as marcas estão olhando para isso. Então, elas sabem que o consumidor está nesse mundo digital, está cada vez mais o brasileiro, ele é, o, o, é, é a população, né? o país que mais consome celular, mais consome internet no mundo inteiro. Então, assim, a gente não sai dessa, dessa conectividade. Então, o celular hoje nem é mais, o pessoal fala que é a segunda tela, mas nem é, a primeira tela já. Eu, quando eu estou em casa assistindo televisão, alguma coisa, eu estou focado no celular. A TV é só um barulho ali para não ficar um silêncio, né? Mas, realmente, assim, e aí com o tempo, as marcas começaram a olhar para isso e começaram a ver, cara, se tá todo mundo no digital, eu preciso também estar ali, né? Então, elas começaram a olhar, começaram a, a investir mais, acho que, a, acho que o digital, ele traz mais possibilidade dos pequenos comerciantes também, porque um anúncio de TV, um anúncio de jornal, por exemplo, ou você paga os 30 segundos ou você não paga, não tem como você pagar parcelado, né? E o digital não, ele te dá uma liberdade para você começar investindo um pouco, começar investindo é, um pouquinho ali, um pouquinho ali e tal, e você aos poucos ir vendo onde é que faz sentido ter seus, seus investimentos, seus esforços, né? Então acho que isso possibilitou muitas, muitas empresas menores que não tem tanto capital assim a entrar nesse mundo do marketing, das mídias e, e tudo mais. E já que todas as empresas estão entrando nesse mundo, eu quero saber o que é que uma empresa pode, faz, pode fazer para se destacar. Você que já teve várias experiências, o que é que você aplicou aí de estratégia para chamar a atenção do público? O, acho que a empresa ela precisa se destacar, ela precisa se diferenciar. Então, assim, ela tem que, primeiro, é entender o mercado dela, entender o que, que o concorrente dela faz, entender o que, que as empresas daquele mesmo segmento fazem e fazer algo diferente, mas que seja algo que o seu público está pensando, entendeu? Então, assim... Não adianta nada, eu sou uma, uma empresa, de, sei lá, de alta, alta gastronomia, uma empresa totalmente voltada para um público de alta classe, né, de alto poder aquisitivo. Eu ah, vou me diferenciar e aí eu vou comprar um espaço, eu vou comprar uma mídia num programa super, hiper, mega popular, entendeu? Então, assim, você também precisa se destacar, mas se destacar fazendo sentido para o seu público ainda, né? Então, muitas empresas, é, elas acabam copiando umas coisas das outras e isso acaba tornando aquele mundo inteiro ali de coisas muito iguais. Então, para se destacar, de fato, é pensar diferente, pensar um pouco fora da caixa, pensar enquanto consumidor, assim, tira, tira, tira todo esse conhecimento que você tem da sua empresa, tira tudo aquilo que você já sabe da sua empresa, do seu negócio, tira isso da cabeça um pouco 
esvazia a mente e pensa como seu cliente, assim. Ah, ele tá indo na loja, ele não se programa às vezes pra ir na sua loja, às vezes ele tá passando pela rua e vai pra lá, às vezes ele tá navegando na internet, vê um anúncio e clica. Então, assim, pensar nessas experiências, pensar nesses, nessa, nessas jornadas diferentes, né, desse consumidor. Acho que esse é o primeiro passo para começar a se destacar. Você está há cinco meses à frente aí da Freitas Varejo como gerente de marketing e e-commerce. Eu quero saber como é que está sendo essa experiência nova, né? E cinco meses ainda está recente. Como é que está sendo esse início de tudo? Está sendo uma loucura. <risos> Acho que assim, eu saí de... Antes de entrar na Freitas, eu estava no Iguatemi. E o Iguatemi era um início de projeto. Então a gente estava começando, uma coisa ainda muito devagar, ainda muito pequena. Começando a... esse projeto digital deles. E aí, quando eu fui para Freitas, eu já peguei uma operação que já tinha dois anos de, de, de início, uma equipe gigantesca, já faturando um, um, um tanto considerável, com muitos projetos aí na gaveta para executar. Então, assim, é, eu brinco que eu não paro um minuto. Durante o dia inteiro e, às vezes, à noite também, final de semana, a gente está ali concentrado, pensando em novas ideias. Mas está sendo uma experiência muito legal, assim, porque... A Freitas ela tem um público muito abrangente, então ela acaba é, atingindo muitas pessoas. Isso está me fazendo, como eu não sou daqui, está me fazendo conhecer muito mais o Cearense, conhecer muito mais o, o, o nordestino, né? Porque a gente tem loja em, em cinco estados, seis estados diferentes. Então está sendo uma, uma aula para mim, assim. Sem contar que é uma empresa muito legal, que me acolheu bastante, me dá muita oportunidade, muita, assim, abertas ideias. Então está sendo uma experiência sensacional, estou muito satisfeito de estar lá. Como você disse, né, a Freitas Varejo tem um público muito grande. E no Instagram, a gente vê isso, 911 mil seguidores na conta do Instagram. Queria saber quais são as estratégias que vocês utilizam para engajar esse público e conquistar mais gente na plataforma, que acho que já já chega aí a um milhão, quem sabe, né? Ô, tomara, a gente já está ali na contagem regressiva já para esse um milhão. É, é uma, um, um, um projeto, né? O Instagram nosso é um projeto muito, muito cuidado ali dentro, muita gente observando... É, muitas ideias aflorando ali o tempo inteiro e realmente sim, são 900 mil seguidores, 911 mil totalmente orgânicos, assim, é, nada de aquelas estratégias que muita empresa faz de comprar seguidor e tal, não, realmente a gente cresceu muito durante a pandemia, então o pessoal realmente usava muito do, do Instagram perguntando sobre os produtos e tudo mais e acho que o principal ponto que a gente tem hoje para trabalhar é o relacionamento. Então, assim, as pessoas gostam de ir na Freitas, as pessoas gostam de, de ir lá, olhar. Você vai lá para comprar um produto, você sai de lá com 20 produtos na sua, na sua sacola. Então, assim, o pessoal tem muito esse comportamento e a gente procura levar isso para o Instagram. Então, a gente procura falar muito sobre produto, dar muita dica sobre produto. É, tem um relacionamento muito forte com influenciadores digitais. Então, a gente tem uma relação, a gente tem uma, uma carteira de influenciadores que a gente usa é, cada uma, a ah, gente que é muito de, de estilo, de, de, de design, assim, gente que é muito especialista, ah, o chefe de cozinha ou alguém que realmente usa os produtos profissionalmente, então a gente procura ter esse relacionamento muito bem feito. E a gente tem uma equipe, hoje são, hoje são três pessoas só para cuidar de, de rede social, só para cuidar de Instagram, são mais de 100 directs que a gente recebe todos os dias, é, fora comentário nas fotos e tudo mais, e isso... E a gente responde cada comentário, a gente, a gente responde todo direct. Então, assim, real, realmente, a ideia nossa, a estratégia nossa para o Instagram é aproximar. Aproximar desse consumidor, aproximar dessa pessoa. É, a gente consegue fazer uma pesquisa de opinião muito forte lá dentro 
de público, então a gente sabe, nós temos pessoas que seguem a gente em Minas Gerais, temos pessoas que seguem a gente é, no Pará, no Maranhão, que são lugares que a gente não tem loja, mas é, como a gente tem muito seguidor e tem muita aderência ali, e o e-commerce também proporciona isso, né? a gente entrega o Brasil inteiro no e-commerce, a gente acaba é, usando o digital também como uma estratégia de, opa, peraí, tem muita gente em Minas Gerais, então será que cabe uma loja ali? Será que não cabe? Será que cabe uma, um frete grátis, uma promoção, alguma coisa diferente? Então, a gente usa muito o Instagram como esse termômetro também. Entendi. E como você disse, né, as pessoas gostam de ir na loja, compram uma coisa, saem com várias. Eu sou também vítima da Freitas Varejo. <risos> e eu queria perguntar assim, os clientes preferem comprar online ou comprar fisicamente? Eu vi pelo Instagram que você clica no link e ele lhe leva tanto para o site como para o grupo de vendas do WhatsApp. Eu queria saber como é que funciona esse grupo de vendas e saber qual a preferência dos clientes da Freitas Varejo. Dá para comprar pelo site? Dá para conseguir conquistar esse cliente, ele encher aquele carrinho? E realmente adquirir esses produtos? Dá, dá pra, dá pra gente repetir, né? Replicar a mesma experiência de compra aí no, que ele tem na loja, replicar no digital. Acaba que é um comportamento que a gente percebe que é um pouco diferente. Então, a gente tem, a gente tem em comparação com a loja, por exemplo, e-commerce, a, a gente vende produtos mais caros. É, não um produto é mais caro, mas as pessoas se abrem para abrir, para comprar produtos mais caros pelo, pelo digital, entendeu? Então, ela... Ela se abre, às vezes, para comprar várias cadeiras, várias mesas, é, numa quantidade grande. Então, isso, isso é um ponto que, que a gente já percebeu de diferente de jornada online e offline. Acho que isso então... pode ser até pela pesquisa, porque eu acho que você, em vez de pesquisar no presencial, de ir em loja em loja, gastar nessa né, gasolina que não tem necessidade, eu acho que pela internet fica mais fácil, né? Eu acho que é por isso. Com certeza. Pode ser um motivo. Com né? certeza. E a gente tem muito, a gente tem nossas marcas próprias, né? Que, que tem um preço muito competitivo, são produtos de muita qualidade. Então, acaba que a gente, nessa pesquisa de preço que a pessoa faz, abrindo várias abas ali na internet a gente acaba se destacando por isso, né? E, e tem toda a estratégia de mídia que a gente faz, estratégia de performance, comparação de preço. Então, assim, é uma, é uma equipe bem grande ali trabalhando para gerar essa venda, sabe? Hoje, claro, não dá para comparar um site com 31 lojas que a gente tem, então o, a representatividade das lojas hoje é muito grande, mas o site está crescendo ali todos os meses. Então, é, a gente esperava... Esperava não, mas a gente tava com a possibilidade ali de, ah, agora que a pandemia já tá acabando, flexibilização, tá todo mundo voltando pra, pra rua, pra loja, o e-commerce vai dar uma desacelerada. Mas não, o e-commerce continuou ali, crescendo bem ali durante esses meses, né, durante esses cinco meses. E a gente tem grandes expectativas aí pra, pra esse segundo semestre com Black Friday, Natal e tudo mais. Voltando para a pesquisa, foi levantado que 91% das empresas estão presentes nas redes sociais, 85,7% possuem também sites e 68% utilizam o e-mail marketing. Eu queria saber se você também considera essas três frentes aí, tanto as redes sociais como o site, site e o e-mail marketing, importantes estratégias assim, para se fazer um bom marketing digital. Com certeza, Gabi. A gente, a gente tem esses, essas três frentes como pilares nossos também estratégicos. É, a gente usa a rede social, igual a gente falou agora, é, é gigante ali o alcance que a gente tem. Então, a gente utiliza bastante desse argumento, a gente utiliza bastante desse, desse instrumento, na verdade. E meio marketing para a gente também, a gente utiliza, é, a gente tem uma base que está crescendo muito mês a mês, então a gente usa muito esse e-mail, tem usado cada vez mais. 
com uso não só de e-mails, aqueles e-mails padrão, mas também a gente usa muita inteligência dentro da, dos nossos e-mails. Então, aqueles produtos que você visualizou, a gente resgata. É, se você compra um produto X, a gente te sugere produtos complementares. Então, assim, a gente tem uma, uma inteligência muito grande sendo feita é, nessa, nessa, nesse lado aí de e-commerce, né? E o site também nem se, nem se fala, a gente utiliza bastante o site tanto para fazer venda mesmo pelo e-commerce, quanto até para gerar demanda na loja física, entendeu? Então, é, tem gente que, que pega e, e printa um produto e leva na loja, ah, eu quero esse produto aqui que eu vi pelo site, mas às vezes eu estou precisando com mais urgência e o prazo de entrega não vai me atender, então ele vai na loja. Então, a gente percebe muito esse comportamento ali é, omnichannel, né, que o cara vai, na, vai no site, vai na loja, compra no site e quer retirar, é, compra pela loja e quer devolver de um jeito, de outro, então assim, a gente percebe bastante isso. Falando ainda sobre sua trajetória profissional, vi no seu perfil do LinkedIn, que você já trabalhou, como você disse, né, no Iguatemi, eu queria saber como é que foi essa experiência, vi que você passou um ano, mais ou menos, um pouquinho mais... Foi. E como é que é inovar numa empresa, assim, tão tradicional, assim, entre aspas, não tradicional. Quis dizer que ela, de muito tempo, empresa grande, consolidada. E como é trazer inovação aí para essas grandes empresas? Ah, o Iguatemi, acho que foi uma, uma, uma bênção aí que caiu no meu colo. Então, no meio de uma pandemia, recebi essa oportunidade de vir para cá. E, e já vim numa grande empresa, igual, igual a Iguatemi. E, assim... O projeto é um projeto muito robusto, era um projeto muito, é, muito audacioso. E realmente, assim, o Iguatemi, claro, tem todas as suas... É, igual você falou, é, um, é muito, muito tradicional, então se envolve muita, muita, muita gente, tudo envolve muita... muita tem, tem que ter muita delicadeza para trabalhar, para fazer qualquer ação, entendeu? Porque realmente, não só porque é muito grande não só porque é feito de figuras muito importantes da sociedade, mas também porque o Iguatemi está muito no coração do, do cearense, né? Então, é o shopping aí, um dos mais tradicionais, está há 40 anos aí. Então, assim, não dá para a gente fazer qualquer coisa, entendeu? Eu sempre... Eu, eu sempre não tem Iguatemi lá em Goiânia, então eu, eu aprendi mais aqui, mas todo mundo falava assim, o Iguatemi não dá para fazer de qualquer jeito. Então, a gente tem que fazer de um jeito pensado, caprichado e realmente... Quando o projeto de Marketplace lá foi nascer, a gente se uniu a, aos melhores players do mercado nacional. Então, lá, ah, vamos fazer o layout do site? Vamos. Qual que é uma das melhores empresas do Brasil para fazer isso? É, que faz de grandes marcas. Aí a gente vai e pega aquela empresa. Qual que é a melhor plataforma de e-commerce para fazer o nosso negócio? A gente se une a ela. Então, assim, você tem que se unir de, de empresas grandes, de empresas robustas, porque não dá para ser de qualquer jeito, entendeu? E realmente, assim, o... quando eu cheguei na cidade que eu falava que eu tava trabalhando no Iguatemi, todo mundo tem um carinho, um amor pelo Iguatemi, assim. Eu ficava até às vezes assustado, porque realmente a pessoa cresce ali naquele shopping. Então, de fato, trabalhar com o Iguatemi é trabalhar com um pouquinho de cada cearense aí. E você, né, do Iguatemi foi pra Freitas Varejo, tá virando um cearense praticamente já. <risos> Pes... Eu vou voltar agora para a pesquisa, gente. A pesquisa mostrou que 69% das empresas declararam ter dificuldade em transformar contatos em clientes. Eu queria saber você, como gerente de marketing da Freitas Varejo, considera isso uma dificuldade? A gente vê a dificuldade, a gente sofre um pouco menos com isso, mas, assim, é, de fato existe um, uma dificuldade muito grande em tornar essa, esse contato um cliente de fato. 
Porque acaba que ele... Que, que assim, o cliente às vezes ele tá só curioso, ele tá só querendo olhar, ele não tá naquele momento de compra, e você convencer e transformar ele é, naquele, naquele momento de compra, então assim, transformar ele e falar que você agora tem aquela possibilidade de compra, tem aquela possibilidade de comércio e tudo mais, às vezes é, é difícil, entendeu? A gente tem que ser muito assertivo nisso. Muitas empresas usam de estratégia muito achando que é algo relacionado a, como se fosse um marketing tradicional, onde eu vou ficar só batendo ali, batendo, batendo em preço, batendo em, em promoção, e às vezes não, às vezes você tem que ir através do relacionamento, porque conforme a gente vai conversando aqui, é, eu vou sabendo como mais como é que está o seu, seu momento de compra, eu vou sabendo mais, ah, você está querendo comprar um produto para casa, mas para que você quer comprar? Eu começo a te entender, entender a sua necessidade, e aí quando eu te ofereço um produto, eu sou muito mais assertivo, então, pensa, na Freitas a gente tem 15 mil produtos diferentes. Se eu for te mostrar de cara, assim, ó, todos os 15 mil, dificilmente você vai se interessar por todos. Você vai se interessar por um e dois. Mas conforme eu vou te, te, te conhecendo melhor, eu vou sabendo melhor sua necessidade, eu vou sendo muito mais assertivo na, naquela sugestão de produto, né? Então, acho que tem um pouco dessa dificuldade por causa da jornada e tem um pouco de dificuldade também desse vamos falar assim, esse desespero do, do lojista, esse desespero do empresário em querer converter aquela venda rápida. Sendo que a jornada hoje em dia, ela é muito mais trabalhada, ela tem que ser muito mais pensada, né? Pra quem não sabe, o Gabriel também é professor. Ele é professor de MBA Marketing, Brand e Negócios Digitais. Eu quero saber como é que surgiu aí essa ideia de entrar aí nesse mundo acadêmico. Acho que foi uma coisa muito natural, sabe, Gabi? Assim, igual eu te falei, lá no começo, é, na hora que eu entrei nesse mercado, eu vi pouquíssimos profissionais nessa área de e-commerce é, se destacando no mercado. Assim, não, não falo que pouquíssimas pessoas fazendo bem feito. Muita gente nesse mercado faz trabalho muito bem feito. Mas eu vi pouquíssimas pessoas aparecendo para o mercado. E eu entendi aquilo como uma oportunidade para mim, é, sempre gostei de, de sala de aula, sempre fui meio parecido assim, sempre fui meio, meio para frente, gostava de ser destaque assim. E acabou que, e como tinham poucas pessoas nessa área de e-commerce, acabaram surgindo alguns, alguns convites para dar palestra, participar de podcasts e, 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 outras, é, e outras maneiras, né, outras formas aí de, de divulgação. E aí acabou que acho que chegou a hora que apareceu um convite para mim de tocar uma aula de MBA, e aí é, foi um frio na barriga, mas eu fui, e pela primeira vez, assim, contando que era a primeira aula, a nota foi muito boa, né, o pessoal, os alunos gostaram bastante da, da aula, dos, dos cases e tudo mais, e aí os convites não, não pararam de chegar, hoje eu tô aí numas, acho que umas quatro instituições, é, dando aula sobre, sobre marketing digital, sobre e-commerce, e aí eu comecei a ampliar um pouco mais também o leque, comecei a falar não só de e-commerce, mas de outras áreas que o digital está envolvido, e tem sido uma alegria, assim, para mim, eu adoro, as aulas geralmente são final de semana, então eu adoro passar ali o sábado e domingo, é cansativo, segurar uma aula ali 20 horas, 24 horas, às vezes, de conteúdo, não é fácil, mas é, é muito gratificante, assim, quando você vê... Eu, eu mantenho contato com muitos alunos e eu vejo eles, às vezes, desenvolvendo projetos e tudo mais e usando, é, usando teorias, usando conceitos que eu apliquei dentro da sala de aula. Então, assim, isso não tem nada que pague, é, é sem preço. É uma experiência muito legal. E eu fiquei curiosa, assim, para saber... Você traz mais da sala de aula para sua atuação profissional diariamente ou é o contrário? Suas experiências profissionais você... 
leva lá para os seus alunos na sala de aula? Hoje, eu acho que para o geral, digamos assim, eu levo muito mais coisa do mercado para a sala de aula. É, eu gosto muito disso, eu gosto de usar exemplos práticos mesmo, eu gosto de usar a minha realidade, então às vezes a gente vai fazer um estudo de caso, a gente vai fazer alguma, alguma, alguma atividade, alguma coisa, eu uso como exemplo minha atividade atual, seja ela a empresa que for, às vezes é uma coisa óbvia, né? não vou compartilhar informação é, real, assim, mas eu uso aquilo ali como um exemplo, né? E, só que eu uso muito o que tem na sala de aula para o meu dia a dia também, para embasar algumas estratégias. Então, às vezes a gente faz uma ação de e-mail marketing, por exemplo, e essa ação de e-mail marketing, ela, ela acontece por quê? Porque existe uma teoria da comunicação que comprova isso, isso e aquilo, aqueles gatilhos mentais, as necessidades do consumidor. Então, assim, acaba que, querendo ou não, a gente usa muito de... Hoje em dia a gente vê muitas, muitas fórmulas, né? A gente vê muitas... É muitos templates, digamos assim, padrão para fazer estratégias de marketing, mas no final a teoria ela é a mesma, né, de muitos anos atrás. A gente só agora aplica ela no ambiente digital, que é um ambiente novo. Mas a, a teoria é a mesma, a base é a mesma, né, porque o consumidor ele é o mesmo. Então, assim, ele, ele muda um pouquinho a forma de consumir, agora ele tem muito mais canais, muito mais possibilidades, mas ele ainda é o mesmo, que tem os mesmos desejos, que quer fazer parte de um de um círculo social, que quer fazer parte de uma comunidade. Então, eu levo também muita coisa da sala de aula para o dia a dia. E tem muita gente que muita gente da, da, minha, da minha equipe, por exemplo, que não tem formação em marketing. Então, eles fazem a, campanhas comerciais, por exemplo, eles fazem algumas ações e eu vou e explico para eles. Eu falo, ó, oh, isso aqui dá certo, por quê? Porque tem uma teoria por trás disso, porque tem um, um conceito, entendeu? Então, tem muito disso também. E voltando aí para todas as experi experiências profissionais que você teve, eu queria saber, assim, qual foi o maior desafio, você como profissional aí, que você encarou e falou, meu Deus, como vou dar conta disso? Eu queria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes. Acho que o maior desafio que eu tive é, até o momento, acho que foi o desafio próprio da Freitas, assim, porque a Freitas, ela foi o projeto que eu peguei mais avançado, então, assim, já tinha dois anos de projeto rodando, a equipe já estava bem estruturada, já estava bem organizada, já tinha os processos. Então, assim, o, o, o gestor antigo, ele é um cara de São Paulo, gente boa demais da conta, hoje virou meu, meu amigo, meu parceiro, ele deixou a casa muito organizada, entendeu? Então, assim, na hora que eu cheguei, que eu vi aquele tanto de gente na minha gestão, assim, no meu guarda-chuva, eu falei, cara... Vai ser um desafio grande, entendeu? Assim, muita gente mais velha do que eu, muita gente, às vezes, até com mais experiência. Então, assim, tem sido um grande desafio para mim, não técnico, porque o técnico não muda, mas um desafio mesmo de gestão, de maturidade, de você ter que lidar com, com rixa dentro da, do departamento, porque acontece, você tem que lidar com coisa de departamento pessoal, férias, atestado. Então, assim, às vezes é uma coisa que é um trabalho burocrático, mas que... Que, que é uma coisa diferente, é uma experiência diferente, entendeu? Então, hoje em dia tá sendo, acho que, é o, acho que é o maior desafio que eu tive aí, pelo menos em muito ano, acho que desde quando eu entrei no mercado, que foi um grande desafio essa virada de chave há 10 anos atrás, acho que entrar na Freitas hoje tem sido o maior desafio da carreira. Como você disse, você tá mais à frente essa parte de gestão, gestão de pessoas, de gerir ali todo o trabalho, queria saber o que é que você vem desenvolvendo aí como competência profissional, como característica nova, para dar conta aí de gerir esse povo. Acho que o principal, a principal característica que eu, tenho, que eu tenho conseguido desenvolver é o fato de você delegar. 
Então acaba que, que a gente, eu faço muita coisa, a Freitas ela tem essa cultura de ser muito hands-on, muito mão na massa, e a gente acaba é, fazendo muita coisa operacional. Mas como a equipe é muito grande, tem uma, uma demanda muito grande também, não tem como eu fazer tudo. Então acho que a, a, principal, assim, a principal competência que eu tenho desenvolvido é, é de fato... Essa, essa habilidade de delegar, de orientar, entendeu? De, de focar muito mais em, em resultado e deixar a equipe também... Porque às vezes eu penso, que é, eu penso assim, cara, faz desse jeito aqui. Só que às vezes a pessoa quer fazer de um jeito diferente, entendeu? E às vezes você tem que deixar para ela poder aprender, para ela poder às vezes apanhar. Então assim, eu tô ali prestando um suporte, eu tô sempre acompanhando, mas tem que deixar a equipe também fluir, entendeu? Eu gosto muito de ter uma equipe muito diferente de mim. Então, porque se tiver, é, se tiver 25 pessoas igual o Gabriel ali dentro, acaba que vão sair sempre as mesmas ideias. Então, eu gosto de ter uma equipe muito, muito diferente, muito diversificada. Então, acaba que, que as ideias e o jeito de fazer também é diversificado. Então, você tem que saber lidar também com essas, com essas formas diferentes de trabalho, né? E acho que o, um outro, outra competência que também tem, eu tenho trabalhado muito é questão de mediação de conflitos mesmo. Então... Sempre tem algum conflito aqui e ali, não, não rixa pessoal, mas é, é o comercial junto com a logística, é um ponto de, de operação junto com o saque, alguma coisa assim, que você tem que equilibrar, entendeu? Então, essa mediação também, ela, ela é algo que tem sido bastante trabalhada por mim aí nos últimos, nesses últimos cinco meses. E me surgiu uma curiosidade, assim, o varejo ele é diferente, né? É um mercado diferente, tem um cenário diferente. Eu quero saber, assim... Quais são as características do varejo que você vem se deparando? Aí não sei se você já trabalhou com isso em algum outro momento da vida, mas assim, o que é que é do varejo que o marketing precisa compreender para agir de uma forma mais competente? Acho que o varejo, ele, ele é a forma que o marketing mais consegue se adaptar porque ele é o mais simples, ele é o mais direto. Eu gosto muito, eu sempre gosto de falar isso com o Pedro Neto, que é meu, meu diretor lá na, na Freitas, que eu falo assim, cara, o que eu gosto no varejo é porque o resultado é um só, é venda. Então, você faz todo aquele caminho voltado para a venda. Então, você acaba que tem que ter uma experiência, mas a experiência é voltada para a venda. O layout de loja, ele é voltado para a venda. O encarte que a gente faz é voltado para a venda. O RH que a gente faz é voltado para a venda também. Então, assim, tudo tem um objetivo muito bem definido. E eu acho que, às vezes, assim, uma coisa que eu tenho visto nesses 10 anos é justamente o marketing se perdendo um pouco no caminho em relação ao fim dessa jornada. Então, assim, ele se preocupa às vezes muito em, na pessoa entrar no site, mas se preocupa pouco na pessoa converter em venda naquele, na hora que ela já está no site. Então, assim, muita gente se preocupa em, ah, vou espalhar mídia na cidade inteira, vou, vou investir uma grana alta no Facebook, no Google, alguma coisa, só que não se preocupa em ter uma loja bonita, não se preocupe em ter um, um site é, bem voltado para conversão, um site que apresente o produto. Então, a Freitas, por exemplo, igual eu falei, tem 15 mil produtos diferentes. Então, para a gente, dentro do site, uma experiência que não pode ser ruim é a experiência de busca do cliente, porque cada cliente busca uma coisa diferente. Às vezes, a gente está buscando um pote de vidro, mas o pote de vidro que você quer e o que eu quero é completamente diferente um do outro. Então, acaba que, que a gente tem que entender isso. E eu vejo muito que o marketing tem se perdido um pouco nisso, sabe? Assim, ele tem se preocupado, às vezes, muito mais em, em fazer, uma, fazer uma ação muito grande de atração e se preocupa depois 
na jornada do cara depois disso. É, às vezes, ou às vezes se preocupa, às vezes, na jornada até ele comprar. Mas não se preocupa mais com pós-venda. Não se preocupa mais com um, site, com um saque bem feito. Não se preocupa muito com, com relacionamento a longo prazo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho percebido. Mas acho que a gente tá, tá voltando, assim, esse, esse, esse shift aí de, de mentalidade também tá acontecendo de volta. As empresas estão pensando, porque elas estão entendendo, elas estão vendo assim, pô, eu tô gastando uma nota, tô gastando muito dinheiro com mídia, tô gastando muito dinheiro com, com comunicação, e o cliente meu não volta a fazer compra comigo. Aí, por que não? Porque eu tenho que ficar sempre gastando com ele. Aí você vai olhar, é porque na hora que ele precisou de fazer um uma avaliação do produto, ele foi mal atendido, na hora que ele precisou trocar o produto dele que veio estragado, o pessoal não, não trocou o produto, ou fez pouco caso dele, entendeu? Então, assim, porque produto estragar, esses, essas coisas assim, não funcionar, às vezes acontece, a gente é sujeito a isso. Mas se a gente pega e prejudica essa experiência com o cara, com esse cliente, ele não volta a fazer negócio com a gente nunca. Entendeu? Então acho que eu, acho que tem voltado um pouco isso, mas hoje eu vejo que é uma coisa que o marketing se perdeu. E eu queria saber você que tá com esse pé no mundo acadêmico, né? É, eu queria saber o que é que você considera aí de inovação que vem aí para o mundo do marketing, as tendências, você que está sempre aí estudando, o que é que você considera aí que vem pela frente? Acho que cada vez mais o que a gente tem visto, acho que é bem o padrão que todo mundo tem falado, é o tal do metaverso. Eu acho que o metaverso ele vem para revolucionar, mas eu vou adotar a mesma conversa que muita gente tem falado, mas não sei como, mas ele vai revolucionar, entendeu? A gente, a gente ainda não sabe, acho que o, o metaverso ele ainda é um, ele é um ambiente hoje muito vivo, e ele é um ambiente que está sendo construído, assim, então... Então acaba que a gente não sabe muito bem o que, que a gente precisa fazer lá dentro, o que, que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar. Mas eu acho que nos próximos anos aí, nos próximos dois, três anos, a gente vai conseguir é, estabelecer algumas, algum, alguns limites ali dentro, vai começar a estabelecer algumas, algumas experiências e a gente vai saber melhor como que ele se adapta ao nosso mundo. Então acho que o corporativo vai se, vai se adaptar bem a ele. É, e eu vejo muito assim, uma coisa que eu, te, eu tenho percebido é um pouco dessa, a volta um pouco da tradição, então acho que a pandemia ela, ela mudou muita coisa no sentido de da gente sentir saudade de ver outras pessoas, a gente sentir saudade de voltar a frequentar uma muvuca, um show, então, e tem algumas experiências que o, que o digital não vai conseguir substituir em, em plena convicção assim, sabe? Então, eu vejo essa palavra, eu até gosto de brincar, eu vejo o híbrido como sendo a palavra do momento dos próximos anos, porque eu não acredito que o mundo vá ser digital e que o, nem que o mundo vai voltar a ser analógico. Então, é, eu não acredito hoje, pessoalmente, eu não acredito num trabalho 100% remoto, também não acredito num trabalho 100% presencial. Eu acredito no meio termo disso. E acho que essa liberdade, ela vai acontecer. Porque algo até, até trazendo um paralelo com o e-commerce, é, é o que a gente vê há muito tempo no digital, assim, o cliente ele quer ser omnichannel, então ele fala assim, cara, se eu quiser comprar no site eu quero, eu posso, se eu quiser comprar na loja eu compro, se eu quiser comprar pelo telefone eu compro, então eu quero comprar por onde eu quiser. E acho que isso vai acabar se, se expandindo para as outras relações. Se eu quiser trabalhar na empresa eu trabalho, se eu quiser trabalhar remoto eu trabalho. Então eu quero ir, ficar, às vezes hoje eu acordo querendo e trabalhar na empresa. Tem dia que você acorda de mau humor, você quer ficar em casa quieto trabalhando. 
Então eu acho que essa liberdade ela vai ser cada vez mais presente aí no nosso, no nosso dia a dia, sabe? E eu acredito muito nas relações humanas. Então eu, na hora que falo assim, ah, quais são suas tendências? Eu acho que a tendência não é nem tecnologia, não é nem... Acho que pelo fato de eu estar no mundo acadêmico também, é muito assim, gente, a base de tudo é relação das pessoas. Então as pessoas vão querer voltar a se relacionar. Eu acho que essa é a grande tendência... É, desses próximos anos, a volta das relações pessoais, sabe? Caminhando para o fim, o nosso meu tem o costume de sempre publicar sobre dicas de séries, filmes e livros. Eu queria saber o que é que você faz aí nesse minutos de tempo livre, porque o final de semana tá preenchido com aula. O que é que você faz aí nesse tempo livre? O que é que você consome para se manter informado, atualizado? O que é que você quer dar de dica aí para os nossos ouvintes? Gabi, eu, eu gosto muito de assistir série. É, apesar de eu estar tá assistindo pouco ultimamente, eu gosto bastante. Eu gosto sempre de indicar duas séries clássicas, assim, que pra mim são, são as melhores de todos os tempos. Que é Mad Men, que inclusive acontece num contexto publicitário, né, de agências. E eu gosto muito de Breaking Bad. Então, são séries que pra mim, eu sempre tô ali voltando a assistir, eu sempre tô vendo um episódio ou outro... Às vezes eu vejo um post no Instagram de um episódio específico, eu falo, caramba, esse episódio era muito bom. Aí eu vou lá e, e assisto ele de novo pra relembrar. E... Só que ultimamente, assim, como, como você falou, o, o tempo é muito escasso, né? Então eu tenho aproveitado meu tempo livre muito em rede social, principalmente no Twitter, porque é uma forma que eu tenho visto aí de consumir um conteúdo muito rápido. E, assim, é um, é um ambiente que pra mim muita gente... Olha com, ah não, o Twitter é muito, eu não consigo entender aquilo ali, eu não consigo entender aquela dinâmica, mas eu gosto bastante, porque eu vejo notícia, eu vejo humor, eu vejo piada, eu vejo é, coisas interessantes, eu vejo, então assim, é um negócio que eu, tenho, que eu tenho aprendido a usar bastante, eu fiquei um tempo sem usar e agora eu tô reaprendendo a utilizar o Twitter, então acho que minha grande dica é, dê uma chance ao Twitter e, e voltem a utilizá-lo, e assistam as duas séries, Mad Men e Breaking Bad. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da nova temporada Tudo Marketing. Queria agradecer imensamente a presença do Gabriel Bontempo, gerente de marketing e e-commerce na Freitas Varejo. Nosso meu cast está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram siga arroba nosso meio.ce, no Twitter siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa terceira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.